0: Aujourd'hui je reçois Adrien Chartier, il a énormément de diplômes mais surtout une expérience qui est totalement folle, euh, aussi bien avec des athlètes de très haut niveau que des militaires dans son travail. Euh, il a mis beaucoup de choses en place et ça a été génial d'échanger avec lui sur tout ça. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours échanger avec eux sur leur visionnement de terrainement et tenter de répondre à la question « qu'est-ce qu'un athlète ?»
1: ouais, bah écoute, Super, super, ça va nickel. Là, on est un peu posé le soir ensemble, pour bien discuter, ça fait plaisir.
0: Ouais, bah merci beaucoup de venir sur le Setup Podcast.
1: Bah merci à toi de m'inviter. Avec Après toutes ces personnes-là, euh... Tu as déjà invité, euh, que ce soit. euh, euh, Tu es beaucoup à l'international. (rire) Il y a a des Canadiens, il y a des Français, des Français en Suisse, des Français euh, en Belgique, Luxembourg. Non, c'est top. C'est top ce que tu fais. Et euh, je trouve que euh, c'est bien motivant, les partages que tu as fait jusque-là. C'est cool. Merci à toi.
0: Bah, Merci beaucoup. (rire) Merci beaucoup. Euh, Si tu pouvais te présenter.
1: Donc, euh, je m'appelle Adrien Chartier. Donc, je suis posturologue, euh, préparateur physique et préparateur mental. Et euh, j'aime bien dire, ouais, c'est un cheminement euh, que je fais dans ma vie en commençant la prépa physique, le coaching sportif dans le milieu de la boxe. Et euh, je préparais des, déjà des mecs euh, en prépa physique à mes 19 ans dans mon club de boxe. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé donc, de plus en plus à la prépa physique. Mais tu sais, quand tu t'intéresses à un domaine, il y a forcément un autre domaine qui va s'y r- raccrocher rapidement. Donc, euh, la préparation mentale est vite revenue parce que c'était des choses que je voyais hein, euh, euh, au début le plus marquantes pour moi, ce frein mental qu'avaient les athlètes. Et puis après, comme euh, je suis un gros technicien en sport de combat ou euh, en préparation physique où j'aime bien des beaux gestes, des belles gestuelles, etc. Et je voulais comprendre pourquoi les gens avaient du mal à tout le temps avoir cette gestuelle que… qu'on arrive... enfin, que moi pourtant j'arrivais à avoir tu vois, ou que d'autres arrivaient qu'il y en a d'autres qui coinçaient, etc. malgré des corrections ben, je me suis formé dans tout ce qui est rééquilibrage fonctionnel puis après posturologie, etc., etc. et euh, un peu comme je te disais ben, là hors antenne euh, c'est euh, ces ensembles d'outils qui font euh, qu'on construit notre propre philosophie d'entraînement et qui font ces outils-là qu'on construit après euh, ben, nos athlètes et les gens qu'on va suivre donc voilà Ouais. Bon, on se dit, hein. C'est dans... comment construire un athlète C'est bien hein, c- euh, cette, euh, cet objectif de podcast. et euh, En fait, je pense que quand tu es coach sportif ou que tu es préparateur physique, tu passes ta vie à te demander comment tu construis un athlète. Tu vois et, euh, et donc, je, me, je pense que et ça me, ça me questionne encore actuellement. Et ça a été un des gros questionnements de toute, de toute une phase de ma vie tu vois, je fais ça depuis euh, ça fait depuis 2004 hein, que je coach Donc Depuis 2004, je me pose, mais comment faire pour construire un athlète Mais quelle est la méthode Mais En fait, il n'y a jamais de méthode. tu vois. Il y a ta façon, toi, de programmer, ta façon de faire. Parce que quoi qu'il en soit, quand tu regardes tu sais, les, les grands entraîneurs, bah les mecs, ils avaient, il euh, y, y a plein de grands entraîneurs qui ont eu, plein de mecs qui ont, qui ont réussi, tu vois qui ont été des athlètes accomplis, qui ont fait de la performance. Et quand tu étudies comment ils ont fonctionné, bah, la plupart fonctionnaient différemment. Donc, en fait, bah, d'une part, il y a l'athlète qui est bon. Et d'autre part, il y a aussi euh, ta sauce. Et la confiance que tu lis avec ton athlète qui font que ça fait un maillage euh, assez intéressant. Donc, voilà. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de de faire à mon humble niveau. Tu vois, de construire à ma sauce euh, ma façon d'entraîner et donc j'ai, euh, j'ai euh, c'est pas un système d'entraînement, tu vois, c'est euh, une philosophie. Ma philosophie d'entraînement, bah ben voilà, j'essaie de l'appliquer, de la faire mûrir année après année. Parce que J'entraîne pas aujourd'hui comme j'entraînais il y a un an, comme j'entraînais il y a deux ans et encore moins comme j'entraînais il y a dix ans. <rire>
0: ouais. et justement, cette philosophie, c'est arrivé euh, à nous la résumer ou à nous expliquer Est-ce que tu arrivé à mettre des mots sur cette philosophie Ok, et
1: je pense qu'il y a plusieurs points qui sont importants et euh, je le dis souvent tu sais dans des podcasts que je fais euh, comment j'aime bien me baser euh, ma philosophie d'entraînement en gros je prends la définition sais, de la santé euh, tu as dû la voir tu sais dans la formation ouais, la flèche euh,
0: performance ou santé ouais,
1: euh, ouais non mais euh, tu sais le, les trois points de la définition de la santé l'organisme mondial de la santé ah yes ouais, défini ouais. que pour être en bonne santé euh, il ne faut pas seulement ne pas avoir d'infirmité euh, tu vois, ou de maladie grave, mais en fin de compte, il faut euh, que tu trois piliers qui soient euh, présents dans ta vie. Il y a le pilier du physique, donc ça, on ne on revient pas dessus avec le sport. Tu sais, c'est une bonne prépa physique, euh, une bonne posture, euh, des trucs comme ça. Il y a le pilier aussi de, euh, du mental, bah, c'est la confiance en soi, euh, et puis tout ce que tu peux mettre, euh, l'estime de soi, les émotions, etc. Et tu as aussi un troisième pilier dans... Dans cette santé, c'est le pilier social, Euh, ta relation, tes interactions avec autrui, mais aussi avec. euh, euh, Mais des fois aussi, tu sais, comment tu dors, comment c'est au travail, comment c'est dans ta vie familiale, amicale, personnelle, euh, amoureuse, etc. Tu vois Euh, Et c'est ça, en fait, qui construit ce qu'est une personne en bonne santé. Et donc, un athlète, pour qu'il soit en bonne santé, ben, à mon sens, il faut qu'il réunisse ces piliers-là. Tu vois Donc, il faut qui une bonne dose de physique mais il faut surtout pas oublier la bonne dose de mental et de tout ce qui est bah, social tu vois euh, c'est comme ça qu'on on peut pas si on veut vraiment aller faire de la performance ou même du bien-être chez les gens on est obligé de prendre toutes ces sphères euh, euh, de la même manière on peut pas dire c'est le, le le sport qui prédomine c'est l'alimentation qui prédomine tu vois donc forcément tes préparateur physiques tu vas entrer avec le sport mais après, il va falloir aller creuser dans les différents euh, autres facteurs qui peuvent influencer sur la performance.
0: Hum. Donc, voilà. ouais, c'est de façon de voir la chose. Ouais. et Du coup, tu m'as parlé euh, d'athlète, mais euh, ouais. c'est quoi un athlète pour toi ah. <rire> Un athlète, ça peut
1: être la définition qu'on veut donner. Hein. Il y a des coachs sportifs qui, pour eux, les athlètes, ça va être euh, des gens du quotidien qui veulent s'en sortir. Quelqu'un qui est obèse et qui veut perdre du poids et qui va se donner à fond, ben quelque part, c'est un athlète. tu vois. Euh... Maintenant, pour moi, ce qu'est un athlète, par rapport à ce que moi, je, je coach, tu vois, euh... je fais beaucoup moins de, de population euh, générale, tu vois, de gen pop, mm-hmm. euh, sauf en posturo. Là, en posturo, ben forcément, j'ai un cabinet en posturo, donc je... je passe de tout. Mais en sport, je suis essentiellement de... ben, des sportifs qui sont soit pro, soit semi-pro, et, euh, et, j'ai, et par le biais d'une autre casquette, je suis aussi des, des, euh, des personnes qui sont euh, militaires et euh, qui sont dans des unités d'intervention euh, ou pas. Et euh, leur, euh, de les aider à améliorer euh, euh, leur performance par rapport euh, à ce que leur demande leur, euh, leur euh, condition de militaire. Quoi, tu vois. Ils ont des épreuves à faire. Il y, euh, y a des choses à à développer, euh, il y en a qui partent sur des interventions, voilà, il faut les préparer donc euh, l'objectif c'est de les préparer au mieux donc voilà, je travaille plutôt avec ce genre de personnes actuellement
0: mmh. Ouais parce que euh, t'en as pas parlé mais tu es notamment euh, conseiller c'est ça pour, euh, Conseiller technique pour la sport de ah, la je défense suis conseiller techn... ouais, Je suis conseiller technique pour
1: euh, la fédération des clubs de la défense euh, donc voilà je suis formateur national euh, pour cette fédération donc euh, bon, f- je forme beaucoup euh, sur des brevets fédéraux euh, de, de cross-training. Euh, je forme euh, bah, des civils comme des militaires. Il y a des militaires qui viennent euh, d'unités d'intervention, de forces spéciales, comme des militaires qui, qui sont tout venants. Euh, et puis, euh, et puis voilà, la deuxième casquette, c'est que euh, je suis aussi euh, je suis euh, gradé de je suis adjoint d'une d'intervention en Gendarmerie Nationale. Et donc, voilà, donc, euh, moi, mon rôle dans cette unité, c'est euh, bah, former euh, euh, mes camarades à l'intervention, etc. Donc, après, j'ai des diplômes internes à la gendarmerie, mais aussi à côté de ça, je m'occupe de toute la, euh, du tout le conditionnement physique euh, voilà, des militaires de ma compagnie, quoi. Et, donc,
0: et avec le livre de dé... cross Training Force. Comment Et avec le livre ouais. aussi euh, que tu as, je ne sais pas si tu l'as écrit, tu ouais, on... as participé, mais… Ouais
1: co-écrit. J'ai coécrit un livre, c'est vrai, Cross Reading Force. Ouais, tu me rappelles des trucs, j'ai, j'ai, limite je ne m'en rappelle plus, tu sais. <rire> c'est vrai, que euh, voilà, co-auteur d'un livre, Cross Reading Force, et euh, j'espère qu'il y aura d'autres livres qui sortiront dans d'autres domaines, etc. Mais euh, ouais, c'était une, c'est une grosse étape. Hein. Cross Reading Force, c'était une grosse étape euh, de ma vie. Je me suis retrouvé euh, un, un peu par hasard dans cette fédération à devoir postuler pour euh, ce euh, statut de conseil technique national, et ça a matché parce que j'avais une vision. Euh, la Fédé voulait développer le cross-training dans, dans la fédération parce que bah, l'avènement du crossfit, etc., eux, ils voulaient proposer quelque chose bah, tu sais, qui soit euh, statutaire en France. Parce que le crossfit, euh, bah, il faut un BPG, bah, un CQP tu sais, pour euh, enseigner. Et en France, il n'y a, y a pas de brevets fédéraux qui permettent d'encadrer la discipline. Tu vois Pourtant, c'est le, le départ de toute association sportive. Tu vois Et donc, cette Fédé voulait développer quelque chose Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé euh, ma vision, ça leur a plu, donc euh, j'ai dû aller présenter ma vision de comment je voyais, moi, le cross-training à la fédération, et puis ça les a emballés, on est parti, on a construit trois brevets fédéraux avec euh, un un autre conseiller technique national, et voilà, c'était une grosse, grosse aventure qui m'a pris énormément de temps, ça m'a pris quatre ans de ma vie hein, à monter toutes ces formations, parce qu'on est parti de rien, et puis, alors on essaie de mettre vraiment une vision qu'on avait de la préparation, euh, on va dire, physique, fonctionnelle, puisque c'était du cross-training, c'est de l'entraînement croisé, mais, mais euh, euh, ce n'est pas la sauce CrossFit, tu vois, c'est pas du copier-coller CrossFit, fit c'est notre façon de voir le cross-training. Quoi.
0: Donc voilà. Ouais. Bah, j'ai quand même bossé mon, su- mon sujet.
1: Hein. Ah ouais, je vois ça, tu as t'as creusé, tu as creusé,
0: t'as cherché. Ouais. <rire> Tu as dit que tu préparais euh, ben, des gens pour qui c'était euh, leur métier, que ce soit des sportifs ouais. pro ou euh, ben, des, des militaires. Euh, mmh. Quelle différence tu vois Parce que dans les deux cas, c'est des sportifs pro, c'est leur métier de faire de la performance, mais pas avec les mêmes, euh, je pense, enfin euh, pas des objectifs, mais il n'y a pas les mêmes enjeux.
1: Alors, je vais te dire, c'est pas une face, c'est pas euh... la différence, elle n'est pas dans le métier, tu vois, ou de ou dans euh, le... leur profession, tu vois C'est pas parce que le mec est militaire ou sportif que ça va mieux matcher ou pas. C'est, une... c'est plutôt dans l'état d'esprit de la personne, tu vois c'est, euh... on a des gens qui vont être super sérieux quand tu vas leur faire faire une prépa physique. Le mec, je ne sais pas, il est, est euh, semi pro en foot tu vas lui faire une prépa physique, son objectif, c'est d'intégrer un club pro, mais le mec, il va tout faire, tu vois, et à contrario, tu as des mecs, bah, ils vont être semi-pro ou pro, tu vois, dans un club quelconque, dans quelconque discipline, <rire> je ne veux pas rentrer dans le vif du sujet, tu sais, je... sinon après, mes athlètes, ils vont se sentir concernés, <rire> mais il euh, euh, y en a qui sont moins investis, tu vois, il y en a, si tu leur dis, euh, bah, il faut que tu broutes de l'herbe pour être meilleur, bah, tu vois, ils vont te faire confiance, ils vont brouter de l'herbe, et tu, mmh. vois, euh, c'est un peu péjoratif, tu vois, mais c'est ça en fait. Et, et en fait, dans le côté militaire, c'est pareil. Tu as des mecs qui se fixent des objectifs parce que pour eux, bah, tu vois, ils veulent être dans une unité d'intervention, ils veulent faire de l'intervention, ils veulent être au top. Et, euh, et voilà, ils se disent qu'à un moment, peut-être que leur vie dépendra de leurs conditions physiques, donc ils vont être au top. T'en as d'autres, ils se laissent complètement aller, tu vois. Donc, voilà. Comme tu as des mecs qui feront tout pour rentrer dans les forces spéciales, ils vont euh, être acharnés tu sais, pendant 6 mois, 12 mois de préparation. Et une fois qu'ils vont arriver dans l'effort spécial, au bout d'un an, et on sait c'est mourir, quoi, tu vois, les mecs. Parce que le niveau physique qu'on va te demander ne sera pas le même une fois que tu seras dedans, tu vois. Donc il euh, y a des mecs qui vont prendre 20, 30 kilos, etc. Après, voilà, il va falloir faire du reconditionnement physique. C'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, ouais. C'est, euh, tout est histoire de, de mindset. C'est super important le mindset. Hein. Mm. C'est vraiment la base. Et il euh, y a une, une citation de Zig Ziglar que j'adore. Tu sais, ce n'est pas ton aptitude, mais ton attitude qui détermine ton altitude. Alors, je trouve ça, c'est tellement énorme. C'est énorme. C'est exactement ça. C'est le... Tu vois, tu as des mecs, ils sont doués pour faire quelque chose. J'ai connu des, des, des mecs en sport de combat, en MMA. Les mecs, on les entraînait. En deux mois, les mecs, ils allaient dans une cage et ils gagnaient. Par contre, les mecs, sept mois dans l'année, bah, ils ne faisaient rien. Ils fumaient, ils ne venaient pas à l'entraînement, etc. etc. Bah, Ces mecs-là, ils n'ont pas brillé, tu vois, parce qu'ils ne sont pas réguliers, parce qu'ils n'ont pas le mindset. Par contre, tu as des mecs, mais eux, ils ont dû travailler, mais le triple, le quadruple, tu sais, pour arriver au niveau de ces mecs qui qui sont doués, tu vois, pourtant. Et bien, ces mecs-là, ils vont peut-être plus avoir une chance de persévérer
0: parce qu'ils vont avoir tout misé dessus, tu vois. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit. La la différence entre le talent et et l'effort, et c'est la somme des deux qui fait les grands champions, mais. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Oui, ouais, ouais, c'est, c'est exactement ça. Pourtant, tu as des gens doués qui, se mettent, euh,
1: qui vont encore plus loin. Tu vois euh, Michael Jordan, le mec qui continuait à faire ses paniers quand tout le monde rentrait chez lui. Euh, chez eux, ses collègues. Euh, c'est Ronaldo aussi, je crois. Hein, ouais, qui, pareil, Ronaldo. Continue, ou, euh, Cristiano Ronaldo qui continue à euh, faire euh, un peu de sport euh, après euh, les autres. Enfin, tu vois, c'est un état d'esprit. Et ton état d'esprit, c'est ça qui va t'emmener encore plus loin. quoi
0: ouais Mais d'ailleurs, c'était, euh, je crois que c'était Jordan qui disait euh, « gagner, fa... enfin, gagner, c'est facile, mais le plus dur, c'est de regagner. Enfin, » de... Je sais pas ouais. comment il disait exactement, mais une fois que tu as un titre, ok, tu l'as eu. Mais le plus compliqué, c'est le lendemain, tu dis « Ok, maintenant, il faut que je recommence. » ouais c'est, c'est exactement ça.
1: Et ça, ça te détermine… Bah, te... Son mode d'action c'est marrant on en parlait avec euh, un peu de ça avec Julien pinot de cette strong fit <rire> et moi je disais en rigolant le plus dur c'est pas de venir à un thé séminaires c'est de revenir à un thé séminaires parce que tu viens une fois à un séminaire voilà tu as pris ta dose mais revenir à un thé séminaires c'est que tu sais déjà ce qui va t'arriver ça c'est très très compliqué et donc euh, mais ça c'est une histoire de mindset tu vois il y a des mecs qui sont ils sont prêts à se dépasser en permanence il y a des mecs ils ont beau avoir des objectifs ils savent que ça va leur changer la vie mais tu vois, il y a toujours ce côté de je ne suis pas encore assez prêt à m'investir ou je me contente d'un minimum, tu vois. Peut-être que tu vas briller, peut-être un temps, mais tu ne vas pas briller euh, tu sais, pour l'éternité. Quoi, tu vois. C'est, on va parler peut-être de toi un petit moment, mais ben voilà. quoi. Par contre, tu vois, quand tu bosses avec un mec qui est déterminé dans sa tête, qui, va, qui fait tout pour y arriver, ben, là, c'est quand, même, c'est quand même autre chose. tu vois. C'est agréable. Même toi, hein, en tant que coach sportif, tu as déjà dû bosser avec plein de mecs à qui tu as fait des progs et les mecs, ils n'ont jamais suivi. es là, mmh. mais toi, en tant que coach sportif, tu t'as même pas envie de bosser avec eux, tu vois Moi, des fois, je dis stop parce que ça, me, ça, me, ça m'ennuie, tu vois et J'ai pas envie d'avoir cet ennui et euh, d'être aigri de suivre quelqu'un. Et donc, moi, je veux, quand je suis quelqu'un, que le mec, il me fasse des retours toutes les semaines et qu'il me dise ah, « ben voilà ». Bah voilà, comme ça, ça s'est passé ça, ça s'est passé ça, ou ouais, ce cycle était génial, là, je sens mes perfs qui augmentent, etc. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Là, tu prends du plaisir à coacher les mecs.
0: Ouais. Donc, euh... bah après, j'ai eu de la chance, enfin, s'il y a mes athlètes qui m'écoutent, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai que des gens qui ne sont pas passionnés, mais au départ, ils ne savent pas trop, puis en fait, euh, je ne lâche pas, je dis, c'est comme ça. Et moi, c'est... moi, ça me fait vibrer de faire des plannings d'entraînement et, et faire des trucs. Et ben... Je veux que ça soit pareil pour ton sport ou pour tes objectifs. Donc, euh, généralement, au départ, ils sont un peu frileux. Puis, ceux qui restent, parce qu'il bah, y en a toujours qui arrêtent, hein, mais ceux qui restent, euh, ils, sont, ils, sont... Ouais, ils sont
1: ils sont investis, en fait. Okay. Mais moi, je te dis ça, mais j'en ai plus trop hein, des gens euh, comme ça, à... à part du côté un peu militaire où c'est un peu plus compliqué parce que de toute façon, les mecs qui sont là, ils sont là, tu vois. C'est leur métier et il y en a qui n'ont pas forcément le mindset, tu vois. Mais euh, du côté sportif, moi, j'ai arrêté de travailler avec les gens qui n'étaient pas motivés. C'est sûr que quand tu te lances, tu te dis au début, ouais, il faut que j'ai du monde, parce que tu as peur, tu ne sais pas est-ce que ça va marcher ou pas. Et tu dis, ouais, j'ai du... il me faut du monde, il me faut du monde, euh, il faut que, que j'ai du monde, sinon euh, bah voilà, je vais couler, euh, etc. Mais au final, tu t'aperçois de quoi Tu t'aperçois que ces gens-là, bah, euh, ils vont te faire de la mauvaise pub parce qu'ils ne vont pas suivre les trucs. Alors maintenant, ce que je fais, c'est quand les gens ils viennent, c'est euh, ça va loin dans le motivationnel. Je leur dis, tu intérêt à... Tu sais, je, je les pousse, quoi. Je ne les pousse pas à, à acheter, à consommer le produit, tu vois. Je les pousse à être motivé Je leur dis, mais si tu n'es pas motivé, si, euh, si tu ne vas euh, jamais au bout des choses que tu commences, ça ne rien qu'on bosse ensemble, tu vois. Je préfère perdre un contrat plutôt que de perdre en motivation.
0: Ben c'est ça, parce qu'en fait. Enfin t'apportera plus à vraiment aider des gens qu'à perdre du temps avec des gens que tu ne pourras jamais aider puisque c'est tes, enfin, c'est tes résultats c'est... quand le mec il réussit un objectif enfin, ça vaut... enfin, c'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit mais c'est... les retombées elles sont on parlait du volet social tout à l'heure c'est... Ça, ça fait d'air des gens ça fait des aventures humaines ça fait plein de choses donc t'as pas si tu es juste là pour faire un planning dans lequel tu crois pas
1: Ouais, c'est ça c'est un, c'est un peu du pareto en fait hein. c'est euh, ouais. le 20 80% hein. vaut ouais. mieux euh, travailler avec euh, 20% des gens qui vont te ramener 80% en fait et 80% bah ouais, c'est ça. pas que financier c'est aussi euh, d'épanouissement personnel j'ai eu des phases hein, en coaching hein, parce que tu sais des fois tu des fois, ouais tu te laisses peut-être euh, un peu trop guidé par euh... c'est des erreurs de jeunesse un peu trop guidé par euh... Par des gens euh, en fonction de comment ils veulent faire, et puis après tu pars dans un engrenage qui n'est pas forcément bon, et puis à un moment tu te dis Non, bon, ok, stop, euh, voilà, il faut que je fasse que moi m'anime, tu vois. Si euh, ça leur correspond pas, bah, il faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Et ça, quand tu es jeune coach, que tu commences, tu sais, tu n'as tellement pas envie de, tu as tellement peur de perdre un ou deux clients parce que euh, tu dis Ouais, je ne vais pas réussir à gagner ma vie, tu vois mais il faut savoir en fait rapidement dire stop à ces gens là tu vois parce que c'est... sinon t'es pas épanoui si tu n'es pas épanoui ça bah, ça sera pas pareil tu vois. là je suis beaucoup moins de personnes bah, en faisant ce système là où je trie tu vois où je filtre mais par contre les gens avec qui je bosse ouais je suis investi au taquet tu vois les mecs euh, je m'éclate quand je leur fais leur prog etc et... et ça match et c'est ça qui est important
0: ben hmm. euh... justement là dans les prog ou avec les athlètes avec qui euh, tu travailles euh, quelles sont chez toi les priorités euh, à entraîner chez un athlète ou à les priorités
1: à dans... entraîner euh, ça va dépendre de, bah, ça va dépendre ouais, du contexte, de la personne de son objectif, etc moi le premier truc que je, que je fixe bah, c'est un objectif il faut que la personne ait un objectif tu vois euh, si la personne c'est flou déjà ce qu'elle te dit, ouais, ça vaut pas le coup tu vois il faut que l'objectif il soit bien cadré. Bon, tu sais, j'utilise euh, euh, soit le cadre objectif qu'on voit par exemple en PNL, soit le SMART. Tu vois, c'est à peu près équivalent. Hein. Mais je le creuse vraiment, l'objectif. Tu vois, je vais chercher loin. Je ne dis, je dis pas, c'est quoi ton but Tu vois, c'est, c'est quoi ton but Mais pourquoi Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver Quel est le premier pas qui va te dire que tu vas y arriver Tu vois, mais il faut creuser euh, les, quest- les questionnements. Tu vois, que si c'est quoi ton objectif, ah ben, moi. Euh... Euh, je, vais être, euh, je vais gagner la Ligue des Champions, tu vois. c'est pas un objectif. Quoi, tu vois. Donc, euh, non, je veux que les mecs, ils, ils ressentent leur objectif, ils, euh, tu vois, ils, ils, ils se l'incrustent vraiment dans la tête, il faut vraiment que cet objectif soit présent. Tu vois. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi, je ne le fais pas systématiquement, mais quand les gens, ils ont des très, très gros objectifs, c'est assez important à faire. Je vais te montrer, Hop, je te fais visiter. Je fais un Dream Board, ouais, ça, ça marche bien. Ouais. Ça, c'est génial, le Dream Board. Tu mets, tu mets euh, tiens. Où est-ce que tu seras dans un an Tu vois, tu peux faire plusieurs dream boards. Hein. Où est-ce que tu seras dans six mois, dans un an, dans cinq ans Tu vois, et tu mmh. fais tes dream boards. Alors, c'est quoi C'est un ensemble de photos, euh, de photos d'objectifs ou de situations tu vois, que je veux voir. Euh, moi, c'est tout con. Tu vois, j'ai mis le. <rire> je vais raconter le mien. J'ai mis le pont de San Francisco parce que tu vois, c'est une destination que j'adore et je me suis dit, bah voilà, ça, il faut que j'y aille et. Euh... Et puis j'ai mis des petites phrases, des motivations, tu vois, des... plein de petits trucs comme ça que... qui me mettent la pêche. Et tous les jours, je passe devant, tu vois. Parce qu'il est à côté de mon bureau, là. tous les jours, et je suis à côté, je le regarde et je me rappelle tout ce qui a marqué, tu vois. Et, euh... et donc, il y a justement euh... il y a, euh, les phrases motivationnelles de Zig Ziglar, tu vois, comme je disais tout à l'heure, des trucs ouais. comme ça. C'est important.
0: Non, mais c'est ça. Bon, moi, c'est pas un dreamboard mais tu vois, j'ai un petit cahier. Et... Ouais!
1: C'est, là, c'est la base. Ouais. Ah, moi, je travaille beaucoup avec un agenda. Alors, à un moment, je travaillais avec, un... avec le M3 Journal, là, tu sais, où euh, tu mets ta motivation euh, ton objectif mmh. de la semaine et puis après, tu détailles tes sous-objectifs par jour. Mais en fin de compte, euh, j'ai tout simplement pris un agenda euh, <rire> tu vois et je mets euh, tous les... la semaine dans le bloc de la semaine, je mets tout ce que je dois faire. Et après, chaque jour, je détaille. Et voilà, tu t'y colles. Quand tu fixes des objectifs en plus à court terme, c'est la loi de Parkinson plus un objectif va être éloigné, moins tu vas te mettre dedans. Par contre, tu sais, quand on dit, demain, il faut que tu rendes ta thèse, wow, là tu mmh. produis, tu sais. Et donc, euh, je dis la thèse parce que tu sais, ça parle à beaucoup de monde là, dans le milieu sportif, etc., universitaire. On a tous su à remettre des tests et tu dis, putain, j'ai rien fait, j'ai rien fait, tu arrives à deux jours et là, euh, ton cerveau, est en ébullition, t'es productif, tu es sais, productif, tu produis au maximum, ton attention, elle est comme décuplée. Pourquoi Parce que tu es dans, dans un moment de stress, tu sais. Donc forcément, bah, ton attention, elle se décuple. Et c'est là que tu es super productif. Mais c'est ça la loi de Parkinson. C'est un objectif à très court terme et il faut que je l'accomplisse, tu vois. Et donc voilà. Et après, ben, on se fixe plein de petits sous-objectifs pour accomplir le gros objectif. Et ça, j'aime bien le faire. Voilà. Aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Et on peut le faire à l'entraînement. Hein. C'est euh, voilà, ben tiens, t'as ta planif d'entraînement. Mais toi, en dessous, athlète, euh, tiens ton journal d'entraînement et marque toi un objectif pour cette séance, tu vois. Donc voilà. Comment je vois la séance, mais tu le fais soit la veille au soir, soit le matin, en fonction de ton état de forme, et puis tu dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette séance, comment je la vois, etc. Et là, on commence déjà
0: à être dans l'individualisation plus plus. quoi. Mais c'est, c'est drôle qu'on parle de ça en plus, parce que c'est quand la semaine dernière où enfin, j'ai fait un fichier que j'ai envoyé à tous mes athlètes, où je l'avais fait pendant le premier confinement pour moi, et je passe à trotter sur mon ordi, je l'ai retrouvé, je dis, tiens, il faut que je le fasse bien propre. Et je l'ai envoyé à tous mes athlètes en disant, tiens, essaie-le, dis-moi ce que tu penses. Et d'ailleurs, euh, bah, s'il y en a qui nous, qui nous écoutent et qui, qui le veulent, je pense euh, tu m'envoies un message et je te l'envoie avec plaisir. Le but, ah, c'est de bah, gens qui l'utilisent. Ouais. Super. Non,
1: mais ouais, je pense qu'il faut construire un athlète, il faut l'éduquer, en fait. Tu vois, l'athlète. Souvent, l'athlète, qu'est-ce que c'est. Alors, ça dépend, tu sais, la définition qu'on donne à l'athlète, mais le mec qui performe, tu vois, qui a déjà un certain niveau. Bah, souvent, avec le niveau, il y a l'ego aussi, tu vois, qui mmh. va avec. Et des fois, eh bien, il faut l'éduquer, leur dire bah, attention, rester centré, tu vois, humilité. Il y a une devise militaire, c'est humilité perfection. Et tu vois, reste humble et euh, sois le meilleur, tu vois, en gros. Et donc, euh, donc ouais, c'est ça. Il faut apprendre à être humble et à toujours se remettre en question. Ça, c'est très très important. C'est une des bases de l'entraînement, euh, comme une des bases de, euh, du développement personnel. Hein, c'est toujours se remettre en question. Voilà.
0: Ouais, tu parlais d'éduquer euh, l'athlète. Euh, ouais. Et c'est drôle parce que quand on parle d'éducation, l'athlète, il arrive toujours avec pleine croyance, en disant il faut que je fasse ça, il faut que je, tu me fasses faire ça, il faut que euh, euh, tel champion, je l'ai vu sur Insta, il a mis cette photo, il faut que je fasse pareil. Euh, qu'est-ce que tu as déjà vu, enfin, que ce soit avec les athlètes ou même dans le domaine euh, militaire, parce que je pense qu'au final, il, il y a aussi une sorte de culture traditionnelle euh, même dans le monde militaire. Euh, que maintenant tu as abandonné totalement et avec lequel tu luttes le plus possible pour, euh, pour leur casser ça
1: alors c'est particulier hein, parce que comme je te disais à un moment peut-être que je me laissais euh, guider par les émotions de mes euh, élèves il y a quelques années en arrière plus maintenant et puis euh, j'ai un gros avantage c'est que euh, maintenant j'ai un gros bagage tu vois euh, je dis pas ça par euh, par excès d'ego hein, mais les gens, quand, quand je les encadre en sport, tu vois, souvent, ben, ils ont entendu parler de moi. Ils ont vu mon CV quelque part. Et du coup, quand je dis quelque chose, ben, c'est beaucoup plus facile. Tu vois. J'ai beaucoup moins à m'expliquer, à devoir me justifier. Ce qu'il y a 5-6 ans en arrière, c'était compliqué. <rire> fallait me justifier en permanence de pourquoi on faisait ça, pourquoi on ne faisait pas ça surtout. Euh, si je prends par exemple le milieu de l'entraînement croisé, ou de la prépa physique, on me dit souvent l'altérophilie, l'altérophilie, vois, C'est à la mode, arracher des bars, c'est beau, ça fait beau gosse sur les réseaux sociaux. Et en passant, les réseaux sociaux, c'est ce qui nous flingue le plus, nous, coachs sportifs, parce que les mecs, ils font les beaux gosses sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de contexte, quoi, tu vois. Et donc, les gens, ils ont tous accès à cette information, ils veulent absolument euh, faire comme, euh, bah, comme leur dieu euh, du stade, mais. Euh, pff, voilà, avant de se comparer à un athlète de haut niveau, il faut déjà voir si euh, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'y a que de l'eau dans ce qu'il boit, tu vois. <rire> C'est compliqué, quoi. Donc euh, voilà, il faut rester euh, sur terre aussi. Euh, l'haltérophilie, c'était compliqué. L'haltérophilie, les gens pensent qu'il faut absolument euh, mettre de l'haltérophilie pour euh, être euh, puissant, explosif, etc. Donc, voilà. Ça, c'était compliqué de le faire comprendre, tu vois. Euh, en plus, il y a l'effet de mode, bon, ben, c'est bien, tu vois, il y a le CrossFit qui a permis de mettre beaucoup de gens à l'éducation physique, euh, d'ouvrir les, les écouti. Euh, le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui suivent bêtement, tu vois, du coup, un effet de mode, sans essayer de comprendre ce que ça va apporter. Ouais, mais tu as vu, un tel athlète, il est bon, il performe, euh, parce qu'il fait de l'haltérophilie. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait comme sport, tu vois euh, si tu as une mécanique de course, est-ce que faire de l'haltérophilie, c'est vraiment la solution euh, à tous les problèmes, tu vois C'est ça, en fait. Il faut essayer de détailler le mouvement, il faut détailler euh, plein de choses. Donc, voilà. Alors, euh, oui, faire de c'est bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je bosse, tu vois, par exemple, en haltérophilie, c'est surtout des semi-techniques.
0: Mmh.
1: Et, euh, et puis, bien souvent, maintenant, bah, je le travaille, mais euh, beaucoup avec des sandbags. Le sandbag, c'est devenu vraiment un outil que j'adore, tu vois dans mmh. la construction de, de l'athlète et dans la
0: saturation mentale <rire> de l'athlète, tu vois et Julien, Julien Pinault, je crois la, la seule phrase que je connais de lui c'est la vie c'est pas euh, une barre mais c'est un sandbag
1: ouais c'est ça. c'est ça Oui, mais tu sais pourquoi il dit ça, parce qu'en fait euh, pour lui le sandbag est plus naturel qu'une barre mmh. tu sais la barre tu restes quand même dans des angulations articulaires qui sont spécifiques à la barre et au mouvement que tu vas réaliser avec ta barre, alors que le sandbag bah, il bouge un peu, tu vois il va s'adapter plus facilement à, à tes euh, mouvements. Donc, euh, ouais, c'est pour ça, je pense qu'il est défini comme ça. Et, et je rejoins assez. Hein, moi, je, je travaille de plus en plus avec Sandbag euh, voilà, pour développer la structure. Je me suis rendu compte aussi qu'à un moment, tu sais, on, on essaie tout le temps de chercher le truc à la mode, le truc qui fait vraiment top. Et au final, on, a, on oublie de se reconcentrer, de se recentrer vraiment sur les basiques. Tu sais. Construire. Euh, un homme avant de construire un athlète ouais. revenir des fois aux bases remettre du tempo vraiment passer du temps là-dessus sur le mouvement sur euh, l'implication euh, euh, des muscles dans le mouvement tu sais euh, avoir cette euh, euh, cette efficience musculaire tu sais quand tu fais un mouvement tu fais pas un mouvement pour faire un mouvement tu fais un mouvement parce que tu engages des muscles aussi tu sais euh, si tu fais juste le mouvement bêtement bon ben bah, bon Ça va être compliqué d'avoir cette conscience musculaire que ces muscles travaillent ensemble, etc. Euh, Donc, ouais, je je reviens vachement plus là-dessus. Retravailler la structure, tu vois, vraiment de l'athlète. Moi, j'aime bien mettre des seins de bague, du farmer, euh, du sled. Et alors, les gens, ils vont dire, ouais, mais euh, c'est bourrin. C'est les réflexions que tu peux avoir. C'est bourrin. Après, c'est, ouais, mais c'est du truc de strongman. Quel intérêt Ouais, mais quand tu cours derrière un sled, bah, tu cours. Tu n'es ouais. pas en train de faire euh, l'arraché, euh, euh. contre, euh, J'adore hein, Franz Bosch qui fait, mais tu ne fais pas de la, un arraché en montant sur trois plaintes. Il euh, y a vraiment une mécanique de course derrière. Sans charge sur la structure, tu sais, quand tu fais du sled. Moi, j'adore ça. Je trouve que tu sais, as des mecs qui galèrent avec euh, une dorsiflexion de la cheville, mais les faire du sled, tu vas ah, retrouver ouais. les, les mêmes mécaniques que le squat mais sans les contraintes. Tu vois et ça, c'est quand, même, euh, c'est quand même puissant. En plus, comme tu vas monter en charge, tu vas mettre de la charge sur la dorsiflexion et c'est là où tu vas gagner en mobilité aussi. Euh, c'est des petits, des petits trucs comme ça. et euh, il, faut, il faut dépasser le côté, euh, ouais ça fait bourrin ou c'est des euh, outils de strongman. Non, c'est des outils qui sont très très intéressants à, à utiliser. Donc, euh, ouais. Pour construire l'athlète, moi, c'est des trucs que j'adore faire. Parcourir d'un sled là, <rire> ouais ben bon après as un peu l'air bête quand
0: on te voit faire
1: mais bon ouais mais c'est pas grave alors tu sais euh, donc voilà je viens d'un milieu militaire où c'est très compliqué d'apporter quelque chose de nouveau mm. quand j'ai commencé à m'entraîner euh, un peu différemment en 2013 j'ai commencé à m'entraîner avec des élastiques tout le monde se foutait de ma gueule ah le mec il fait des tractions avec un élastique on me dit, euh, mes collègues ils m'appelaient le singe <rire> euh, ouais tu fais du cirque et tout nanani nanana mais quand tu commences à taper 20 tractions, tu vois, strictes, voilà, bah ça commence déjà à moins rigoler. Les mecs, ils disent, ah ouais, ok. Bon, bah, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça, tu vois. Mais tu as toujours cette... ce regard, cette moquerie. Le... Les premières fois où j'ai commencé à faire des automassages, donc ça remonte à peu près euh, euh, un petit peu avant, tu vois, 2013, bah, les gens, ils te regardent, bah, c'est bizarre, tu vois, le mec, qui fait des automassages. Alors que maintenant, qui ne fait plus de... pas d'automassage, tu vois mais au début, on te regardait, mais comme un débile, quoi, tu vois, quand tu faisais des automassages. Maintenant, les gens, ils prescrivent. Ils prescrivent plus que ça. Hein le coach sportif, le seul truc qu'il sait prescrire, c'est des automassages. Il n'y a même plus de réflexion de pourquoi j'utilise l'automassage.
0: Parce ouais, dire, dire, euh, maintenant c'est le contraire. Maintenant, c'est, tu dois expliquer aux ouais. gens que non, il y a autre
1: chose que l'automassage. Eh ouais, carrément. carrément. Mais pourquoi Parce qu'on est passé déjà par ces phases-là, tu vois. Mmh. Et on les a compris. En fin de compte, quand on fait quelque chose, il ne faut pas le faire pour imiter ou parce que ça paraît cool ou parce que ça fait un outil d'entraînement ludique et tout, il faut essayer de le comprendre. Alors, soulever un sandbag, c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi derrière. Qu'est-ce que ça va apporter au corps d'avoir un sandbag en pression, tu vois, au niveau des muscles de l'os, etc. Tu vois et là-dedans, derrière, il y a vraiment des choses à creuser. Ouais. Ce n'est pas, que... pas qu'un outil, quoi. Il y, a... y a beaucoup de choses. L'aspect mental, qu'est-ce que je vais chercher derrière ça, tu vois si j'arrive à pousser un athlète, tu sais, tu dis, prends un sandbag de 40 kg et marche le plus loin possible. Le mec, il se tape 1 km et après, tu lui dis, bah, tiens, tu fais le retour. Ou à toutes les phases, euh, tous les ascenseurs émotionnels là, par lesquels il passe sur le retour, là, je peux dire que si l'athlète, il a fait ça, bah, il est prêt à aller plus loin. Parce que là, tu on change la prédiction au niveau du cerveau. Et la prédiction, c'est. c'est le cerveau, c'est. Euh, alors. Euh, Je reviens peut-être sur les trucs que Seb, etc. Romain, Ils ont peut-être dit, mais tu sais, tu as 'as tout ce qui euh, est… Le cerveau, c'est pour la survie, tu vois. Et euh, le cerveau, son principal intérêt, c'est la survie. Donc, s'il n'est pas, lui, dans un environnement safe pour lui, bah, il va être sous-performant. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer les prédictions des gens qu'on encadre, des athlètes qu'on a, pour les pousser à euh, bah, augmenter ce niveau de, de survie, quoi. Et, et donc, voilà, quand tu dis à un mec, prends un sandbag, marche très loin, reviens, et que le mec, bah, il fait 400 pauses au retour, parce qu'il n'en peut plus, tu vois, bah, là, tu changes ses prédictions. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, tu, le mec, il va se forcer à resoulever son sandbag, à revenir, etc. Donc là, déjà, tu vois, tu t'adaptes, tu façonnes un petit peu. Là, on est en plein dans la neuroplasticité, quoi. Et donc, tu, tu favorises ce, ce combat. Si un athlète arrive à favoriser ça, Imagine ce que tu peux faire avec lui. Mmh. Donc, euh, voilà. Ça fait partie ça, des basiques que, que j'essaie de mettre en place. Hein. Et même un footballeur. Hein. Savez, j'ai un... Là, je, je suis un footballeur là, qui est pro. Le footballeur qui est pro, bah, il prend son sandbag et il va, il va en chier un peu. Quoi, tu vois. Donc, voilà. Je veux juste le pousser. Que le mec, il soit capable. Alors oui, ce n'est pas spécifique à l'entraînement, mais on s'en, on s'en, on s'en bat les steaks. Bah, surtout à cette période-là, tu vois, où on a une période où il n'y a pas de compétition ou très peu, tu vois Donc, donc c'est compliqué, tu vois, même lui, euh, il est dans un club, donc il est embauché par un club, mais il est euh, dans un club semi-pro, tu vois. Et et donc, euh, bah, ils n'ont quasiment pas de compétition, tu vois, c'est compliqué. Donc, euh, donc voilà, là, on en profite justement pour reconstruire des grosses bases solides pour l'avenir.
0: Ouais, attends, je vais juste aller éteindre la lumière, allumer la lumière avant de finir dans le noir. (rire) Ouais, ça marche. (rire)
1: Ah, ça, ouais, <rire> um... et, euh, et donc tu vois, ouais, donc euh, l'utilisation de tous ces outils, bah, je trouve qu'il y a un gros intérêt pour construire l'athlète, vraiment. Tu vois mm. il faut euh, même, dans cette recherche de, moi je mets une séance euh, à viser euh, l'actate tu sais, dans la semaine où le mec je veux qu'il en chie sa race. <rire> Pardon, pour, s'il y a des plus jeunes qui regardent, mais l'idée c'est, euh, c'est de se dire, bah, de, voilà, déjà de d'aller dans ta prédiction, d'aller jusqu'à ce moment où tu sais, arrives devant ton atelier et tu n'as plus envie, tu vois, mais tu vas quand même le faire. Là, tu es en train de construire de la prédiction. Mais en plus, avec tout ce que apporte le lactate, etc., tu vois, le, le, les effets positifs que ça a au niveau euh, tout ce qui est euh, euh, siège de l'anxiété, etc., dans le cerveau. Euh, et là, tu es obligé d'aller dans ces retranchements pour que... Que tu vois, le, les transporteurs du lactate amènent ça dans le cerveau, donc tu es obligé de, de pousser tes mecs à un moment. Donc voilà, tu vois, je combine beaucoup euh, des séances euh, psychologiques comme ça. J'aime bien.
0: Mmh. Et là, tu viens de faire un lien qui est très très fort. Et pour l'instant, on le segmentait à chaque fois c'est que le physique conditionne l'émotionnel et l'émotionnel conditionne ouais. le physique. Ouais, c-
1: ça, c'est tout le ça, c'est toute l'ontogenèse hein, du corps humain. Et, mmh. Mais les gens, c'est vrai qu'ils ont. Euh, tendance à compartimenter tout ça. Mais non, euh, quand le nourrisson il grandit, quand il se construit, et c'est la motricité qui va développer. C'est, le fait qu'il bouge va développer le système sensoriel, va développer le pré-moteur, le moteur. Et après, ça va développer l'émotionnel, le cognitif. Donc, il faut arrêter de compartimenter les choses. Et quand, quelque, quand tu veux que quelque chose marche, mais il va falloir associer bah, les différents outils que tu as. Et là, on en revient un petit peu aux sphères que je parlais là de la santé, où tu as le pilier physique, euh, mental et social. Et il faut que les trois soient euh, reliés. Et il y a un truc que j'aime bien. c'est Fred Marceru, il, oui. a, il a beaucoup parlé du de, de real movement. Oui. C'est lui qui a amené le real movement en, en France. Et euh, dans ses entraînements, bah, il faisait déjà des choses de coordination. Il pousse les mecs à, la, à lire des bouquins, tu vois mais euh, à apprendre, un... je, sais pas, je crois qu'ils apprenaient même un nouvel instrument, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ouais. ça, en fait. C'est, c'est un schéma de développement euh, complet. Pour moi, ça, c'est OK. Tu vois. Moi, j'aime bien pousser les mecs à bouquiner, à bouquiner tu vois. Euh, il faut les pousser dans la réflexion, dans sortir de sa zone de confort, apprendre des nouvelles choses, parce que plus tu vas apprendre de nouvelles choses, euh, mieux ça va être. Tu, vois, tu vas développer ton cerveau. Ton cerveau est développé, meilleure sera la commande motrice. Pourquoi Parce que le cerveau, c'est lui après qui va commander ton système nerveux central, ton système nerveux autonome, etc. etc. Donc, euh, plus ton cerveau va être développé, plus il va pouvoir faire de choses
0: différentes et mieux ça sera pour le, pour le reste. Oui, ça, il oublie, ça, c'est souvent chez les jeunes, il y a une grosse, grosse spécialisation. Ou un an mince, euh, très vite, euh, bah, il fait tel sport et bah, il arrête tous les autres sports parce que bah, il, il y a tellement de volume d'entraînement qu'il peut pas, il peut pas tout faire. Et les gens ils ont peur, ils disent ouais mais sinon il va pas être bon. Bah, au contraire. Parfois il faut un peu reculer et pour justement dire Il bah, il va pas être peut-être au top de sa forme mais il aura le temps de l'être.
1: C'est compliqué, hein. il faut avoir en fait ce recul. C'est ce qu'on disait, bah, c'est la remise en question. Hein. Ça passe par là. On a, les gens, tu sais, euh, qu'est-ce qu'ils pensent les trois quarts des gens lambda quand ils viennent Il ne faut faire que des abdos pour avoir un ventre plat. Euh, faut soulever tous les jours à la salle et en plus de ça, faire du cardio pour euh, perdre du poids. Voilà. Il faut combattre un petit peu contre toutes ces idées reçues. Et euh, l'éducateur doit euh, lui-même s'éduquer s'il veut euh, pouvoir apporter les bonnes billes euh, aux gens qui, euh, qui coachent. Si tous les éducateurs étaient comme ça, ce serait parfait. Oui,
0: c'est ça. Et on en revient ben, à ce que tu disais, au rôle de l'ego. Parce que l'ego, il est chez l'athlète, mais il est aussi chez son staff. Et parfois, il y a un peu... ah ouais. pas de procuration, mais pas loin. C'est, le... c'est un des premiers trucs que je dis dans la formation Cross Running Force.
1: Je dis, il faut savoir euh, jouer avec l'ego de vos élèves comme euh, votre ego euh, vous-même. Quoi, tu vois Souvent, qu'est-ce que tu veux faire Tu vas te dire... Et il faut que le mec il enchie dans la séance pour qu'il revienne. Et est-ce que tu est-ce que es vraiment obligé d'aller jusque-là, quoi, pour que le mec il adhère à ta philosophie mmh. Donc euh, moi je préfère qu'un mec, quand il vienne pour la première fois dans ma salle, il me dise Putain, on m'avait jamais expliqué euh, ce mouvement comme ça et de faire un squat. Tu rapprends aux gens à faire un squat. Et c'est ça en fait l'objectif. C'est pas de le tuer, de l'assassiner quoi. Donc voilà, moi n'est pas mon objectif en tout cas, tu vois. Je suis loin de cette vision. C'est vraiment euh, réapprendre à faire quelque chose, euh, reconnecte euh, ton corps, tu vois, et puis après euh, on va pouvoir se pousser quoi. Donc, euh, et
0: ouais, travail. C'est ça. C'est ça. Euh, tu as parlé de l'haltérophilie, tu as parlé des samba, fin, du cross training, tu as parlé fin, de plein, plein d'outils. Euh, quel euh, fin, quels outils tu as à ta disposition pour aider l'athlète
1: Les outils que j'ai à disposition pour aider l'athlète Alors, moi, je commence, les outils que j'ai, je commence toujours par la même chose. Euh, ce que je disais, une détermination d'objectif, la respiration. Le premier truc. Tu vois c'est le premier truc que tu fais quand tu es, hein, tu respires. Mmh. Mais la respiration, c'est vraiment primordial. On le voit sur des corrections posturales. Je demande juste à quelqu'un de bien respirer. Tu fais 30 secondes d'une minute de respiration, tu vois déjà des améliorations posturales. En plus, le... ce qui est facteur émotionnel, c'est un gros bloqueur tu vois, de la posture. Un... Quelqu'un qui est stressé va avoir une augmentation de son tonus musculaire, donc de son tonus postural. Tu euh... t'es pas du tout dans l'économie d'énergie. Tu vois, la personne, elle se fatigue. Respire, déjà rien que réapprendre à respirer, et c'est un peu tous les jours pendant quelques semaines et tu vas voir il y a beaucoup de choses qui vont relâcher le tonus va se relâcher plus tu relâches ton tonus plus tu auras d'explosivité tu vois en fait tout est lié quoi tout est lié donc ça c'est déjà une des premières bases le premier outil c'est la respiration les gens ils viennent chez moi ils repartent avec des séances à la maison de respiration etc euh... deuxième outil je ne peux pas ne pas en parler puisque c'est la base de mon travail actuel et je fais quasiment plus que ça c'est de la posturologie c'est rééquilibrer la posture. Comment tu veux performer ou être en bonne santé si dans 5 ans, tu sais qu'il y a un truc qui n'est pas bien actuellement qui va te causer des douleurs Hein Il faut réaligner le corps pour qu'on gagne en performance, etc. etc. Et bon, ça a été débattu. Il y a maintenant des entraîneurs qui ont fait même des statistiques terrain sur l'amélioration de la posture avec l'amélioration des performances. Donc là-dessus, on n'a même plus besoin maintenant d'y revenir. Euh, la posture, c'est euh, dans tous mes programmes. Même si le mec ne prend pas avec moi un suivi postural, qui vient pour un suivi sportif, il va repartir avec de la correction posturale parce que je lui ai fait le premier rendez-vous, on va faire un bilan postural. Voilà, pour moi, c'est la base. Donc Le mec, il n'adhère pas aux produits posturaux, mais il va quand même avoir des, des exercices. Tu vois Ça va être imbriqué dans sa séance d'entraînement. Euh, ben, si le mec, il vise vraiment un objectif professionnel sur le, à court ou moyen terme, bah, il va repartir tous les jours avec ses exercices mais il faut vraiment que, voilà, qu'il y ait cette notion de posture et puis après bon, on rajoute bah, les outils moi j'aime bien travailler enfin euh, je m'adapte aux outils que les gens mais voilà en général euh, j'aime bien travailler avec les sandbags tu vois moi j'ai, moi, j'ai une, j'en ai un paquet des sandbags tu sais, euh, <rire> j'en ai une centaine là, à la maison donc euh, les mecs euh, voilà je leur file un sandbag et puis ils repartent avec quoi.
0: Ouais, le plus ouais, dur, c'est de choisir le poids. Ouais,
1: bah après le poids, tu, sais, tu mets du sable dedans et puis tu, tu <rire> sais. Tu... tu mets 40 kilos, 50 kg, ouais, il faut partir au moins 40 kg pour un mec. Et... Donc voilà, c'est pas grave si tu lâches ton centre bag dans 50 mètres. Tu feras mieux dans un mois, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est... Et là, on n'a pas encore parlé de... Bah, de plateau d'haltérophilie, de salle de muscu ouais. hyper sophistiquée, de.. de... De recueil de data dans tous les sens. Ouais, tu vois, ma salle, elle est assez simple.
1: Moi, hein. euh, bon, je souvent sur mes vidéos, euh, s'il y en a qui voient. Et tu vois, là, j'ai. Euh... Tac. Ouais, j'ai mon banc à lombaire quand même, hein, parce que Dimitri Klokov, il a dit euh, mm. s'il rentre dans une salle et qu'il ne voit pas un, <rire> un banc à lombaire, euh, il quitte la salle. <rire> Donc, voilà, euh, j'ai le mien. J'ai une petite cage simple, tu vois. J'ai euh, une barre, pas mal de kettle, j'ai euh, des sandbags. Voilà, les outils. Moi, mes outils euh, que je préfère, c'est, euh, ça va être euh, les sandbags, les kettlebells. Voilà, c'est mon truc. Enfin, le, euh, le, sled, j'adore ça. Après, bien sûr, j'utilise des élastiques, beaucoup de poids du corps. Mais la barre, là où euh, il y a quelques années, je faisais beaucoup de barres, j'ai vachement diminué, quoi. Vachement diminué. Voilà, je trouve plus euh, autant d'intérêt. Après, ça dépend. Hein. Tu vois, pendant des années, j'ai suivi un athlète international en force athlétique. Forcément, tu fais de la barre, quoi. <rire> il faut rester logique, mais pour les autres, pas forcément la barre qui m'intéresse,
0: c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, ouais, c'est... <rire> comme on dit, c'est que si le mec il court. Bah, peut-être qu'il faut le faire, faire sortir de son schéma euh, qui est une, 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 une quota dans une cage à squat. Ça peut, ça peut t'aider à un moment, tu vois. Il n'y a aucun souci.
1: Mais par exemple, euh, on voit souvent là, en ce moment, ça ressort pas mal. Il y a une publication qui tourne pas mal, c'est bah, « Si tu veux être rapide, cours, tu vois, à sprint. » Il voilà, n'y a rien de meilleur que le sprint. Même dans la prévention des blessures, des issues aux jambiers, maintenant, on te dit qu'il faut sprinter. tu vois On ne te, te disait pas exactement la même chose il y a quelques années. On te dit là, il faut sprinter. Tu sais que dans la prévention euh, d'ici au jambier, euh, tu as le sled qui est pas mal, tu vois. Le sprint sled, bah, qu'est-ce que tu fais Cours derrière un sled. <rire> tu vois, pousse le sled. Donc euh, voilà, moi, tu... ça, c'est des liens que euh, je fais comme ça et que je trouve intéressants. Et donc voilà, c'est plus ce que j'utilise maintenant. Tu vas être rapide, bah, on va te faire courir. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'à un moment, tu es obligé de développer certaines capacités tu vois ça passe par la salle de, de muscu si je peux utiliser le
0: moins possible les barres je les utilise le moins possible ouais c'est ça c'est que l'athlète, fin, l'athlète c'est, il faut juste qu'il comprenne que en fait c'est, ces outils là ils servent à lever des blocages pour lui mais ça remplacera pas son sport c'est, il, faut... il y en a des fois ils ont peur ils veulent pas faire de prépa physique parce qu'ils disent ouais non euh, je vais être mauvais mais non c'est juste ça va t'aider ouais c'est ça mais, c'est, mais complètement ça va lui faire un... Ça va
1: lui faire un, un changement très, très important. Tu ne peux pas ne pas passer par la salle de muscu. Mais par exemple, sur une séance complète, bah, tu vois, si maintenant euh, je vais lui demander de prendre une barre de muscu, bah, peut-être qu'il va, il va axer sur le squat, sur un exercice. Mais après, ça va être que des variantes. Tu vois à aucun moment, on va rester qu'avec de la barre. Et ça sera des variantes. Euh, un coup, euh, je ne sais pas si tu fais squat, bah, un coup, tu vas avoir de, du step-up, tu sais, monter sur banc avec un kettlebell pour créer de l'équilibre d'un côté, tu vois, etc. Euh, un coup, tu vas avoir du split squat avec élastique. Tu vois, un coup, tu vas avoir euh, peut-être un peu de course, je ne sais pas. Tu vois, là, je, je raconte tout et n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. Je, je vais rester peut-être sur un mouvement avec une barre. Et le reste, voilà, on va se retrouver euh, sur, euh, sur des appuis euh, qui vont être euh, écartés, parce que c'est ce qu'on va retrouver dans la composante terrain. Mmh. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est quoi c'est... c'est le changement de direction, le... tu vois, le... la course, etc. C'est ça qu'on voit, qu'on retrouve dans la plupart des sports. Ouais, il faut que ça que tu les retrouves aussi un petit peu dans le, dans le... Dans le gymnase.
0: Ouais, ça, il ne faut pas l'oublier. Du coup, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute Trois conseils.
1: Euh... Qu'un athlète ou aussi au coach Ouais, si tu veux, tout le monde, de hein. toute façon. On... Bah, un des premiers conseils, c'est déjà que je dis à tout le monde, c'est euh, remettez-vous en question en permanence. Voilà. Même si vous trouvez qu'un truc est bien aujourd'hui, remettez-le quand même en question, tout le temps, tout le temps. Si tu remets en question tout ce que tu fais, tu vas te creuser l'esprit pour comprendre pourquoi tu le fais déjà. Tu vois Tiens, Je fais ça, mais pourquoi je le fais Est-ce que je le fais bêtement ou est-ce que je le fais parce qu'il y a un réel intérêt Est-ce que moi, mon seul intérêt, c'est musculaire Est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière Qu'est-ce que ça m'apporte Soulever un sandbag, c'est bien Qu'est-ce que ça apporte, la pression, tu vois, sur les os, etc. C'est un peu le truc. Qu'est-ce que ça t'apporte mentalement Qu'est-ce que ça t'apporte physiquement Tu vois, il faut se poser toutes ces questions-là. Donc voilà. Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Pourquoi je fais quelque chose Il y en a qui vont dire, ouais, mais je fais ça parce que ça, ça permet euh, d'améliorer euh, le recrutement au niveau des quadriceps. Non, ce n'est pas ça que je te demande. Tu vois. C'est mmh. vraiment euh, toute la philosophie de pourquoi tu fais cet exercice-là. Pourquoi tu ne pourrais pas le remplacer par autre chose donc, on va se poser la question. Faire peut-être, du coup, euh, un mécanisme de progression tu vois, sur des exercices. Pourquoi obligatoirement passer par le squat tu vois, Surtout quand les gens, ils n'ont pas la capacité de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose quoi, tu vois. Trouver, euh, selon toi, quels sont les exercices du plus safe au plus complexe. Donc, voilà. Ça, c'est rare qu'on le fasse, établir une vraie progression moi comme je disais tout à l'heure par exemple euh, squat c'est pas forcément le truc par lequel je commence maintenant j'ai plus des euh, step up tu sais, monté sur banc euh, latéraux frontaux euh, du sprint sled tu vois, du sled même euh, marcher tu vois, en poussant un sled donc voilà c'est plus des trucs que je mettrais avant le squat surtout pour des gens qui ont du mal en squat euh, voilà tout ce qui est, euh, j'ai commencé par euh, du squat euh, euh, bipodal tu vois avec euh, peut-être plus en face sur la jambe euh, qui est euh, vers l'avant et, euh, et voilà, et après au fur et à mesure, je vais construire sur le squat. Euh, et euh, souvent, bah, tu vois, on voit de plus en plus de gens faire de l'overhead squat. Moi, honnêtement, bah, je trouve ça un exercice intéressant pour la stabilisation, mais je, ne trouve, je trouve peu intéressant pour la performance athlétique. Tu vois donc voilà, donc, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais. Euh, donc tu vois, ça fait déjà deux conseils se remettre en question et se trouver un ensemble d'exercices, une hiérarchie des exercices. Euh, troisième, il faut se fixer un objectif. Voilà. Et le détailler, l'éplucher, le, et le le poser sur un c'est ce a sur un agenda à la semaine. Comment je vais faire pour atteindre un sous-objectif à la semaine qui va m'entraîner à un sous-objectif mensuel, qui va m'entraîner à mon objectif euh, sur plusieurs mois. Euh. Donc voilà, Ça, il faut le poser. Tu es obligé. Avec les entraînements que tu mets, que tu as, etc., tu es obligé. Tu es obligé de le faire. Enfin, ça fait des années que je m'entraîne. Euh, j'ai tous mes plans d'entraînement qui sont dans mon ordinateur. J'ai tout gardé. quoi, Tu es obligé. Voilà. Si tu ne le fais pas, tu passes à côté de quelque chose. Si demain, tu veux performer, tu es obligé de le faire. Voilà. Si tu coaches, il faut que tu aies plein entraînement Mon père, il est entraîneur euh, en tennis de table, tu sais, et BPJEPS en tennis de table. Il est, euh, il est éducateur sportif. Euh, c'est à côté. Il a le, le APT. Il a tous ses entraînements depuis 40 ans, je crois. Mais tout. C'est Un truc de dingue. Hein ah, ouais, et c'est... il, il ne jamais fait deux fois le même entraînement. Hein Ça en est devenu même une de mes philosophies du coup. Hein euh, c'est de dire, je fais, euh, j'essaie de jamais faire deux fois le même entraînement, tu vois. Pour éviter de. Voilà. ça ne veut pas dire que tu changes tout. Ça veut juste dire que tu l'amènes différemment. Donc voilà. Surtout quand tu fais de l'individualisation. Tu, vois, tu individualises au taquet. C'est sûr que quand tu as ton plan d'entraînement, voilà, c'est, euh, tu vas faire des plans d'entraînement sur des cycles de 3 à 4 semaines, tu vois. Euh, tu as des séances qui vont revenir. Mais par contre, quand tu es en one-to-one avec un mec, c'est d'essayer de l'amener dans ce que tu recherches, mais avec un entraînement différent. Alors, c'est sûr que si tu veux une amélioration sur le, euh, au niveau du squat, tu vas avoir ton squat qui va rester, tu vois, mais le reste autour, bah, le faire tourner. Tu vois. Faire tourner les exercices. Euh, bah, tu vois, on parlait l'heure de cette hiérarchie de, d'exercices. Et ben bah, voilà, piocher dans cette hiérarchie d'exercices pour faire tourner tes séances, apporter quelque chose de ludique, que ça change régulièrement. Pourquoi Parce que si le mec il voit que ça change, il va forcément adhérer. Les gens, ils ont besoin de ludique. Ils ont besoin de ludique au taquet. Donc Voilà, il faut... Pour voilà. oh, Mes petits conseils, ça fait quand même un... peut-être un peu plus que trois, mais
0: voilà. Ouais, bah, C'est les principaux, mais déjà, si on les applique, c'est déjà dur de les appliquer et je pense que si on les applique, on voit déjà ouais. une grosse différence. Oui, carrément. Mais il faut qu'on fasse la différence,
1: parce que là, on vit dans une période qui est actuellement compliquée, tu as la crise sanitaire, qu'est-ce qui va faire la différence entre le coach sportif qui est là aujourd'hui, qui sera encore là demain Et celui qui va s'éteindre, c'est sa capacité à se remettre en question, tu vois, complètement. Sa capacité à apporter du ludique et à attirer les gens. Si tu veux attirer les gens, tu es obligé de… Et la remise en question, tu vois, ça passe par la formation, ça passe par plein de choses. Et tu es obligé d'apporter tout ça, sinon tu vas vas couler, quoi, tu vois. Tu ne vas pas faire la différence avec les autres et puis tous les guignols qu'on trouve de plus en plus sur les réseaux
0: sociaux, puis même pour les athlètes là on, d'un côté tout le monde dit que c'est enfin, je pense que c'est pas drôle il y a des gens pour qui c'est vraiment pas drôle cette crise sanitaire mais pour les athlètes c'est une opportunité énorme ben, de faire, de, d'avoir du temps ce qu'ils n'avaient jamais et ben, ouais. je pense et que tu vois... ouais. vas-y vas-y je te laisse du, du, ben, finir du coup ce qui va se passer c'est que quand ça va reprendre sans avoir des athlètes mais des mutants ils auront eu le temps de rattraper tout ce qu'ils n'avaient pas ou alors ben, des mecs qui ont continué dans le même schéma et par contre qui vont ben, exploser, ou comme on l'a vu là, avec les quelques reprises du championnat, où ils allaient dire Ouais, il va y avoir énormément de blessures. Ben, ça dépend. S'ils ne les ont pas anticipées, oui, il y aura beaucoup de blessures.
1: Ouais. Et euh... oh, le monde de blessures, on pourrait refaire tout un podcast dessus. Hein. <rire> euh... Complètement d'accord avec toi. Hein. Et la différence, c'était euh, déjà au premier confinement. Entre les mecs qui n'ont rien fait chez eux et les mecs qui sont entraînés, il y a déjà eu une différence sur le terrain. Mais là, moi, je peux te dire, les mecs que je suis là pendant le, pendant le confinement, bah ouais on, l'objectif, c'est d'en faire des guerriers là pour, euh, <rire> pour la reprise. Hein. Il faut que les mecs, là quand ils reprennent… Ouais, tu sais, t'as, quand tu as des mecs là qui, qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir l'opportunité d'intégrer un grand club. Euh, quand les mecs, ils jouent, c'est chaque match, ils jouent leur vie. Parce qu'il y a des recruteurs, parce que tu vois y a, il faut qu'ils, qu'ils soient un peu le game changer de leur équipe pour qu'on parle d'eux, tu vois donc voilà, ces mecs-là, tu ne peux pas te permettre de dire euh, tu vas sous-performer à un, à un match parce que c'est peut-être le match qui va changer le reste de sa carrière. Donc voilà. Et les blessures, oh là là, on pourra en parler, ne serait-ce que sans le Covid. Putain, j'ai vu, je vois tout et n'importe quoi, tu vois, avec, euh, avec des sportifs euh, pro, semi-pro en fonction des staffs. Alors soit les mecs, euh, les staffs prépa physique, ils, euh, ils font des clowneries. Tu sais, euh, faire de l'équilibre pendant 10 euh, euh, minutes sur un bosu avec un élastique dans la main, c'est pas ça de la prépa physique. Quoi, tu vois Quand tu es en pré-saison et que le mec ne fait que ça dans sa prépa physique, c'est compliqué. Et à euh, contrario, après, tu vois les mecs qui font l'inverse. Il euh, y a cet effet de mode où euh, il faut absolument, mes mecs en prépa physique, ils fassent du crossfit. Euh, je dis crossfit parce que c'est le truc à la mode et c'est ce qu'ils font de plus en plus. Non, il faut que ce soit, un... faut que ce soit bien réfléchi, quoi. On peut les emmener dans une salle de CrossFit, mais faire un truc réfléchi. On leur fait pas faire euh, euh, n'importe quoi parce que euh, voilà, ce euh, couvert de la mode. Tu vois Et là, on se retrouve avec plein de gens blessés parce qu'ils bon, sont soit dans un schéma, soit dans l'autre, tu vois, que je viens de dire. Et euh, voilà, il n'y a pas le juste milieu entre les deux.
0: oui, ouais, parce qu'ils
1: ils ne sont pas prêts à faire tout ça. Ouais. Ça, ça me gêne un peu, tu vois. Ça me gêne un peu de voir ça. Voilà, mais c'est, mais c'est la réalité de terrain. Voilà. Et en plus, tu rajoutes de ça l'athlète qui n'a pas d'objectif, qui n'est euh, qui pas éduqué, et ben voilà, là, tu, tu perds beaucoup de choses. Le mec, si voilà, si défaillant, euh, voilà, c'est foutu pour lui. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est dommage, parce que c'est, pas des, ils vont pas, c'est des gens qui peuvent performer et être à très bon niveau, c'est juste qu'ils ne seront pas acteurs de leurs euh, résultats et ils vont passer à côté de belles choses, c'est juste ça. C'est... Ça peut être tellement mieux. Enfin, Essayer de le faire, quoi. c'est juste ça. Hein. Ouais. Ouais. Bon, mais génial. Ouais, le second podcast sur la réathlétisation, je pense qu'il faudra le faire là, l'épisode 2, c'est sûr. Ah
1: ouais, il y a tellement de choses à dire sur la réathlète. C'est, euh... c'est, euh... Ouais, c'est dingue. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien faites. Et c'est pour ça qu'on en parle c'est dans la formation labo la réathlétisation, parce que pour nous, les gens se trompent sur le terme réathlétisation. C'est pareil, ça a été un effet de mode de ouf. Tu sais, tout le monde a parlé de réathlétisation au taquet, mais euh, tout le monde se... Euh, après, c'est aussi notre vision, mais on pense que tout le monde se trompe sur la réathlétisation. Tu vois qu'il faut reprendre euh, la réathlétisation pour ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je place en réathlétisation Comment je le fais Comment je gère ma charge Qu'est-ce que je privilégie tu vois ouais. Donc, voilà. La place de... On parle de plus en plus de neuro, mais la place de la neuro de la là, c'est basique. On ne peut pas dire, ouais, la neuro, on va la faire plus tard, alors qu'on sait que le, le corps est fait de, d'un système sensoriel. Tu vois. Non, c'est tout de suite. Tout de suite. Mmh. Ouais, non, donc, la cas, on s'aperçoit que... Ouais, la neuro, euh, la vraie neuro, la neuro. Euh, euh, c'est encore un autre problème. On pourrait ouais, pourra ouais. partir sur tellement de trucs. C'est euh, tout le monde juge le corps humain comme un système sensorimoteur. Mais ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce qui est la première chose qui se développe C'est le sensoriel. Ouais. Donc, tu vois, si tu veux rééduquer quelqu'un, eh ben, si tu fais le sensoriel moteur, bah, c'est comme si le mec, il arrivait à une première séance et tu le fais faire un clean
0: and jerk. Tu vois, je t'ai trompé. Trompé, il y a quelque chose à bosser avant. Donc, voilà. Ouais. Ben ouais. Bon, mais ben, je pense que ça ouvre pour, euh, pour l'épisode 2. De... L'épisode... Ouais. On a fait une belle ouverture dans notre dessert. C'est ça. <rire> Euh, du coup, si les gens ils veulent te retrouver sur tes, les réseaux, etc. Ouais,
1: c'est facile à retrouver. Adrien Chartier sur les réseaux sociaux, Fight Form euh, pour ma page Facebook euh, ou pour, euh, ou pour euh, Instagram. Je partage, je pense pas mal de choses, donc voilà, ils me trouveront facilement. Euh, voilà, Moi, le l'essentiel, c'est pour ça que je te remercie encore de me faire venir. L'essentiel, ça reste le partage. Il faut partager. Tu vois, il faut qu'on partage. Et c'est ça qui est cool. Et euh, tu vois, cette génération-là de coachs qui, qui partagent beaucoup, c'est cool. Il faut continuer comme ça. Donc euh, voilà, merci aux gens qui sont comme toi, qui font des podcasts et, et qui invitent des personnes intéressantes. Tu vois. Voilà. J'ai adoré écouter les autres podcasts que tu as là, C'était génial.
0: Bah, merci à toi de, bah, de faire ce que tu fais parce que sinon, je n'aurais pas grand monde à, à inviter. Donc. Euh... Enfin, il faut, mais... faut des invités aussi dans les podcasts. Il ne faut pas juste des gens qui les font. Oui, non, non, mais c'est très bien. Je pense que tu es sur la bonne voie. C'est, c'est mmh. intéressant. C'est ça. Et bah, aussi, euh, Labo RNP que, que tu as lancé il n'y a pas longtemps, qui est quand même un, vraiment intéressant. Ouais. Merci
1: beaucoup. Bah, ouais. on, on pense vraiment que le Labo, c'est pareil, il hein, n'y a pas d'ego derrière, mais on a tout donné dans Labo. Quoi. On mmh. pense vraiment que le Labo... Euh, voilà c'est, c'est un ensemble tu vois, de, de toutes ces recherches là dont on a parlé là pendant euh, pendant une bonne heure et ben on a tout mis dans l'abo quoi on a tout mis dans l'abo l'abo euh, voilà et on a des projets de fou ça va continuer on va essayer d'apporter ce qu'il y a de mieux aux entraîneurs l'objectif c'est ça donc voilà d'apporter vraiment l'essentiel on parle de réatlet alors on redéfinit la réatlet on l'intègre euh, avec euh, toutes les autres notions etc la neuro euh, la posture, etc comment on le voit tu vois. Parce qu'il y a, il y a des fausses idées il y a des idées reçues aussi sur toutes ces choses là tu vois euh, donc voilà on essaie de d'apporter
0: euh, notre vision là-dessus bon, en tout cas ça se, ça se ressent moi qui suis les cours ça se ressent vraiment et bah, du coup c'est motivant et ça pousse à, à continuer à, à bûcher
1: super et ben là tu vas pas être déçu tu vois là je suis en train de finaliser le module 7. Ouais. Donc voilà, le module 6 va sortir là, mais le module 7, là, je suis en train de le finaliser. Je vais passer à la phase de film là. Ouais, le module 7, ça va être une explosion de connaissances. Il y a des gens, euh... là, j'ai... hier, je partageais à une amie là qui est euh, euh, hypnothérapeute et qui bosse beaucoup dans la PNL, euh, EMDR, c'est tu sais, les mouvements oculaires, mmh. etc. Je partageais une notion là sur des trucs, c'est tout simplement dingue. Des trucs que... Euh... Tu vois, pourtant, tu as beau bosser dans, le, dans les domaines-là. Il y a des choses que tu passes à côté si, ouais, si tu ne si tu continues pas à trop mettre en question et à élargir ton niveau de connaissance. Et pourtant, tout ça est relié, quoi, tu vois. C'est, bah, c'est dingue. Il y a tellement de choses à, à découvrir. Et, tu vois, le module 7, il est, il est ouf. C'est, des, c'est les petits plus de la posturo qui font la différence,
0: mais tu vas voir, c'est, c'est dingue. C'est bah c'est ça. Déjà, je reviens juste de, ma... de Marseille, j'ai la tête comme ça, j'ai fait non, mais là c'est trop fou. Là, euh... Ouais, c'est clair. Mais ouais, non, mais c'est ça. Bon, bah, génial, bah, ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec toi. Et, enfin, bah, merci, hein. pareil, pareillement. Et euh, merci encore de
1: m'avoir invité, c'était super sympa. Bah, avec plaisir. Donc, Allez, je te bon souhaite bon. de passer une bonne soirée, une bonne semaine, et je te dis à bientôt.
0: Allez, ciao.